0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la
0: parole sur
2: RTL avec Agnès Bonfillon.
1: Dans un instant, effectivement, vous aurez la parole et nous allons notamment parler de l'allocation de rentrée scolaire. Une allocation versée dès aujourd'hui est-elle suffisante selon vous ou pas Vous allez nous le dire dans quelques secondes. Les titres de l'actualité cette nuit dans le 8e arrondissement de Paris a eu lieu un braquage rue Saint-Honoré. Un homme a visé un magasin de luxe après une course poursuite assez rocambolesque. Eh bien, le braqueur a plongé dans la scène. Il a finalement été interpellé et placé en garde à vue. Pour tenter de faire enfin bouger les choses en Mayenne, le personnel de l'hôpital de Laval alerte le procureur de La République. Dans un courrier envoyé vendredi, ils avertissent le manque de personnel mettant en danger soignants et patients. Et puis la pluie tant attendue risque d'engendrer des dégâts. En tout cas, cinq départements sont particulièrement surveillés. Claire Lorme, pour l'instant... Ils sont cinq ces départements en vigilance orange. Hein.
2: Exactement, il s'agit du Tarn, de l'Aveyron, de l'Aude, mais également du Gard et de l'Hérault, avec des orages donc particulièrement violents, attendus cet après-midi. Donc Dans un premier temps, ils vont se développer à partir de 15-16h vers le Tarn, l'Aveyron, l'Aude, jusqu'à 21h. Et puis ensuite, nous aurons une deuxième save orageuse qui va se mettre en place à partir de 18h. Et ça va surtout concerner le Gard et l'Hérault et ceci toute la nuit. Les pluies seront vraiment stationnaires. Donc on attend d'importantes chutes de grêle, des pluies abondantes, hein, de l'ordre de 1 à 2 mois de précipitation, donc autant vous dire que ça sera substantiel, mais également de fortes rafales de vent. Mais attention, partout ailleurs aussi, on a une dégradation pluvie orageuse hein, qui concerne l'ensemble du pays, en tout cas une très large façade ouest allant donc de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Occitanie, en remontant vers l'Au-de-France. Et là aussi, nous ne sommes pas à l'abri d'un orage certes violent, mais qui sera beaucoup plus local. Donc pour l'instant, les zones qui sont les plus sèches et les plus calmes, bah, surtout à l'avant de cette perturbation, donc allant de l'extrême sud-est en remontant vers l'Alsace mais là aussi, près des reliefs, on peut s'attendre à une averse à caractère orageux là encore vers les Alpes du Sud et vers la montagne Corse. Les températures quant elles sont contrastées, là aussi entre l'Ouest et l'Est. Nous restons au-dessus des valeurs de saison à l'Est du pays avec 30 degrés par exemple à Strasbourg ou encore 33 degrés à Lyon, 34 degrés à Perpignan, 30 degrés à Marseille alors qu'à l'Ouest c'est beaucoup plus tempéré, beaucoup plus respirable et même dans les valeurs de saison c'est plutôt une bonne nouvelle. On aura 26 degrés cet après-midi à Paris, 28 degrés à Lille, 22 degrés à Brest, 25 degrés à Tours. Et demain, ça continue Alors, demain, et eh bien, justement, cette dégradation orageuse, elle va surtout filer à l'est du pays où on pourrait encore avoir, justement, de l'activité électrique assez marquée se déplaçant donc vers le sud-est, donc surtout en direction donc du Rhône et du Var, les bouches du Rhône et le Var. Donc, là aussi, une activité à surveiller c'est pour ça que la vigilance risque d'évoluer au cours des heures.
1: Merci beaucoup, Claire, et à tout à l'heure, 18h pour un nouveau point météo.
2: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon.
1: Et on débute par notre question du jour concernant euh, l'allocation de rentrée scolaire. Elle est versée aujourd'hui, cette allocation de rentrée scolaire. Nous sommes avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Agnès. Vous nous appelez de Tours. Exactement. Et ces allocations alors de rentrée scolaire, revalorisées hein, cette année pour faire face à l'inflation, que vous inspire-t-elles
3: eh bien, écoutez, moi, je ne comprends pas très bien euh, l'intérêt de cet ARS, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'abord, je trouve que les montants sont très élevés. Alors j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont aussi élevés. Quand on regarde les études sur l'impact, par exemple, d'achat de fournitures scolaires, on parle d'une centaine d'euros tout au plus par enfant. Euh, Ce n'est pas les 400 et quelques, Ça, enfin, c'est autour de 400 euros... Hein, le, le, le montant de cette ARS. Et puis, je ne comprends pas pourquoi euh, ce ne sont pas des, des sommes qui sont fléchées. Je vais m'expliquer. Euh, J'ai l'impression que c'est une prime qui est versée à la rentrée. Mais euh, moi, j'aurais préféré qu'on donne de l'argent, qu'on puisse euh, euh, limiter la dépense dans des fournitures scolaires, une inscription à un club sportif. J'en sais rien, vous voyez. Euh, mmh. Plutôt que de euh, verser comme ça une sorte de, 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 de cadeau de fin d'été.
1: Vous, vous prenez ça vraiment comme un cadeau de fin d'été
3: Vu bah, les montants euh, qui sont alloués, je, je vous le dis franchement, oui, euh, je, je, je ne comprends pas pourquoi c'est aussi élevé et pourquoi c'est pas euh, fléché vers un, vers, un, vers des dépenses en particulier. Euh, il, il existe déjà plein de systèmes euh, qui fonctionnent de ce genre-là. Euh, un certain nombre de passes, vous savez, passes autour de l'éducation. Oui. Par exemple, vous avez culture, une hein. somme pour acheter voilà culture, ça pour acheter des livres, vous, vous équiper en, en, en informatique, etc., etc. Moi, je pense que cette ARS devrait être fléchée vers pourquoi pas euh, encore une fois inscription à un club sportif, activité culturelle par exemple musicale ou dessin et de l'achat de fournitures scolaires mais c'est tout, ça devrait pas être versé comme ça sans euh de manière un petit peu sauvage, si vous voulez. Alors
1: Antoine, vous dites que c'est très élevé. On, on rappelle que pour les enfants de 6 à 10 ans, c'est 392 euros. 413 euros pour les enfants de 11 à 14 ans. Ou encore 428 pour les enfants de 15 à 18 ans. Et effectivement, dans ces montants, il n'est pas question que de fourniture scolaire. Vous en parliez. Hein. Une inscription dans, dans un club sportif. Un équipement qui va avec. Parfois, ça peut aller très vite.
3: Alors, ça peut aller vite, mais moi, je pense que c'est largement. D'abord, les montants sont... me me paraissent tout à fait suffisants. Parce au bout d'un moment, il faut quand même responsabiliser les gens. Euh, ce ce montant-là, c'est payé avec l'argent des, des des contribuables travailleurs. C'est-à-dire que on se dit tous, bon bah, il y a des enfants qui sont moins favorisés que d'autres. Allez, on fait un geste de solidarité, on met au pot tous pour que à la rentrée des classes, ils puissent avoir une activité périscolaire et des, et des fournitures qui puissent étudier dignement. Bon, ça, c'est très bien de le faire. Mais le montant, je le trouve euh, très correct et, et je ne vois pas l'utilité de l'augmenter. Et deuxièmement, encore une fois, hein, je pense qu'il faut flécher les dépenses. Et à mon avis, flécher les dépenses, vous savez, c'est d'abord protéger les enfants. Parce que il est vrai que parfois, il y a des parents qui peuvent être défaillants et eh bien là, euh, en fléchant les, les, le, le montant qui serait versé, avec par exemple un chèque, hein, euh, mmh. vous voyez, qui puisse être dépensable. Oui, ce serait un moyen
1: pour vous de faire un chèque, par exemple, ce qu'on disait, hein, dans, un, dans un club sportif, dans, dans un, une activité culturelle, euh, fourniture
3: et, 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 Exactement, exactement. Certains pourraient dire que c'est une infantilisation... Moi, je pense plutôt que c'est une responsabilisation et il ne faut pas jouer avec la solidarité nationale parce que euh, si euh, on n'encadre pas ce, ce montant-là, eh bien des gens pourraient tout à fait dire :« Écoutez, moi, je suis vraiment agacé de voir parfois, hein, euh, je ne fais pas de généralité, mais parfois cette ARS euh, dépenser de manière complètement décorrélée de, 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 de son but, c'est-à-dire que des gens vont. » pas forcément de payer que des fournitures scolaires des enfants ou le club sportif ou l'activité culturelle mais bon bah vont se faire plaisir un petit peu à côté euh, et des gens seraient tentés de remettre ça en question donc je pense que pour protéger et sanctuariser cette ARS eh bien il faut flécher les dépenses voilà
1: Alors, on, on rappelle quand même que enfin vous, vous parlez de, de cadeaux de, de fin d'été mais enfin normalement cette ARS c'est pour les gens qui gagnent peu
3: ah oui, qui gagne peu, non mais vous avez raison, parce que c'est vrai que le plafond, euh, pour un enfant, il est autour de, 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 de 25 000 euros, euh, c'est, à peu près de, c'est un peu moins de 2 SMIC 7, de, de SMIC net, pardon, euh, pour, pour, pour l'année, hein, au, au, sein d'un ménage. Ce sont Donc, pour les oui, plus
1: modestes, suis, on est d'accord, hein, c'est, c'est pas je, pour je, tout le monde.
3: Alors, je suis d'accord avec vous, mais vous euh, voyez, 4, autour de 400 euros, euh, c'est suffisant. L'inscription à un club sportif, grosso modo, ça coûte entre euh, 100 et 250 euros en fonction du, du taux de, 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 de subvention euh, locale. Euh, vous avez des, des fournitures scolaires qui tournent autour de d'à de, peu près 91 euros. Hein. Je me, je me base sur des études euh, récentes. Bon, il vous reste quand même un certain, un, un petit peu d'argent pour acheter un peu de matériel sportif pour vos enfants ou matériel culturel. Bah une paire de mais baskets, un, de un
1: cartable, encore une fois, ça va très vite. Hein.
3: Oui, oui, voilà, mais il faut le flécher. Oui. Et, et encore une fois, c'est un coup de pouce national. Vous voyez, c'est difficile de dire aux gens, vous, vous bossez beaucoup, vous êtes beaucoup, beaucoup taxé. Euh, il y a de la solidarité nationale mais bah, c'est jamais avec des contreparties oui. bah, pour responsabiliser les gens il faut justement exiger des contreparties c'est normal ou, ou du moins une limitation voilà.
1: Merci beaucoup Antoine, en tout cas on va demander à, à Ludovic ce qu'il en pense, il a également appelé sur ce thème, bonjour Ludovic Bonjour, vous, bonjour Agnès
4: Vous appelez du Puy-en-Velay voilà, tout à fait. Enfin, là, actuellement, je suis à Lyon parce que je suis à l'hôpital, mais sinon, euh, oui, ah. j'habite à côté du puy en velay
1: Bon, bah, bon établissement, en tout cas, en écoutant RTL.
4: <rire> merci, merci. Dites-nous tout. Je dirais que je, dirais que je suis euh, à 99% d'accord avec euh, l'auditeur précédent, parce que bon, 100 euros, ça me paraît un peu léger quand on voit le coût des fournitures. Donc, il y a une augmentation d'accord. Mm. Par contre, euh, là où je suis complètement d'accord, et ça fait des années que je, enfin, je, ferai, je, je tiens le même discours, pour moi, il faudrait que l'allocation scolaire soit versée sous forme de bons d'achat, en limitant l'accès rayon informatique, parce que par exemple, on peut avoir besoin d'un ordinateur quand on est étudiant, des choses comme ça, des équipements style euh, basket, enfin, des équipements sportifs pour, mmh. euh, pour effectuer du sport, la rentrée, euh, bien sûr les fournitures scolaires et éventuellement certains rayons alimentaires pour dire de finir le, le peu qu'il y a pour permettre aux familles qui sont dans le besoin à ce moment-là de faire des cours sur des choses dont ils ont besoin mais interdire par exemple le rayon alcool parce que quand c'est versé comme ça on va dire, là, c'est véritablement un cadeau que l'État fait aux. Ah, vous aussi, vous
1: parlez de cadeaux, comme, comme Antoine Et Oui,
4: oui. Parce que j'ai eu le cas, j'étais en stage dans, un, dans, un, dans une grande surface au champ du Nord. Je oui. n'en pas le, la ville. Le jour, euh, le jour où le rayon alcool a fait le plus de chiffre d'affaires, ce n'est pas à Noël. C'est le jour où a été versée la prime de rentrée scolaire.
1: Mais quand, Donc c'est aujourd'hui oui. Ah bon, selon vous donc c'est vraiment il y a vraiment une corrélation vous ne faites absolument pas confiance aux bénéficiaires aux, aux, aux personnes ah, qui touchent cette, cons... euh, cette on aide faire
4: confiance à certains bénéficiaires je suis tout à fait d'accord il y en a qui jouent le jeu mais malheureusement il y en a qui ne jouent pas le jeu parce que c'est là aussi où on va, et ça ça avait été décrié par un membre du gouvernement qui avait été euh, conspué par tout le monde euh, il y a certaines personnes qui s'amusent à acheter des écrans Toujours en, en ce moment avec cette rentrée scolaire.
1: Qui détourne donc finalement euh, l'objectif et l'intérêt de, de cette aide
4: Eh bien bien sûr. Parce que si on versait sous forme de bons
1: euh, limitant
4: les rions, on, là, on ne pourrait pas faire autrement. Quitte à ce que ce, ces bons en fait, soient découpables ou sous forme d'une carte euh, d'une carte cadeau, entre guillemets. Euh, comme par exemple le... le la carte des tickets restaurants mm. bon, bah, c'est un montant qui est limité par jour. Là, on limiterait à certains rayons. Et ce qui reste sur la carte, dans l'année, bah, si on a besoin d'un short, si on a besoin de basket, si on a besoin de stylo ou autre, on peut utiliser le reste. Et on a un an pour l'utiliser. Là, d'accord.
1: Mais on risque pas mais... d'arriver à un système où finalement, on demande aux gens de tout justifier. Et encore une fois, ce sont des familles modestes hein, qui sont concernées.
4: Oui, mais justement, on, on limiterait... Au rayon pour le euh, à laquelle la base ce, euh, cette allocation est versée. Parce que pourquoi le, un, un magasin fait son plus fort chiffre de l'année au rayon alcool le jour où il est versée l'allocation la, de rentrée scolaire ça n'est pas normal l'argent est détourné quelque part.
1: Donc vous êtes favorable comme vous comme le disait Antoine à des bons d'achat, on a bien entendu merci beaucoup Ludovic d'avoir appelé le 3210 pour réagir dans un instant on parle tout autre chose de l'état des wigo ça fait beaucoup beaucoup parler et notamment au standard de RTL Là, tout de suite les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon
0: Flavie Flamand sur RTL Jour
1: J Le 16 août 1977, Elvis Presley Alors âgé de seulement 42 ans Rendait son dernier souffle Laissant derrière lui des milliers de fans éplorés Portrait ce soir à
2: 20h de cette icône Qui restera à jamais le roi du rock'n'roll Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année Dans la catégorie fruits et légumes Allô patron, t'es chez Lidl ah oui,
4: il faut le voir pour le croire. En ce moment, ils font le kilo de poire à 1,79€. 1,79€ le
5: kilo de poire chez Lidl. Tu te payes ma poire ou quoi Ah Très drôle, patron. Mais c'est le vrai prix. hein. Ce prix-là, on se le prend
2: en pleine poire, patron. On est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Lidl, nommé Meilleure Satisfaction Client 2022, catégorie Distribution Alimentaire, étude Wisville 2022. Catégorie 1, variété Guyot, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Les auditeurs ont la parole sur RTL, avec Agnès Bonfillon.
1: Il est 13h14 sur RTL, cafards, larves, toilettes hors service, la CGT cheminot de la gare Lyon-Pérage n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Elle dénonce des conditions de voyage inadmissibles dans certains, certains trains euh, Ouigo. Bonjour Jonathan.
6: Bonjour Agnès, enchanté. Euh,
1: bonjour, enchanté, bienvenue sur RTL. Merci. Vous êtes cheminot et ça nous oui. intéresse forcément oui, oui. De, de savoir un petit peu ce que vous pensez. Est-ce que c'est une exagération Est-ce que cela concerne bah, quelques trains euh, parfois mais... Ou est-ce bah, que c'est écoute, ouais. général
6: bah, Écoutez, je pense que c'est un peu général aujourd'hui. Euh, c'est souvent lié aussi à la réduction des coûts, la politique de la SNCF, hein, clairement. Euh, tout est sous-traité aujourd'hui. Que ce soit l'entretien des voies, le nettoyage, euh, tout ce qui est entretien en général. Donc euh, c'est vrai que ça n'aide pas.
1: Ça veut, dire, euh, ça veut dire quoi Que lorsqu'on prend un train low-cost, il faut s'attendre à des services low-cost et une propreté low-cost également ah
6: ben Je pense, clairement, clairement. Tout a un prix, hein, malheureusement. Donc euh, quand on fait appel à des sous-traitants, euh, fatalement, c'est qu'on n'a pas les, les moyens de mettre euh, d'avoir les, le, les mêmes moyens pardon, que dans le, le premium, je dirais. C'est un ouais. peu la troisième classe, finalement. Hein. C'est la troisième
1: euh, classe, les Wigo. Ouais, pour
6: moi, c'est la troisième classe, clairement. <rire> Mais et, bon, après... Est-ce
1: ouais. est est que, est que les, les sous-traitantes traitants les sous sont appelés que pour les Wigo Ou est-ce qu'également... Ah euh, non,
6: malheureusement, les... c'est la politique générale. Hein. C'est un peu partout. Moi, je le vois tous les jours dans mon métier.
1: Alors, comment expliquer la différence entre euh, l'état des TGV et euh, Inouï, pour ne pas citer les Wigo
6: bah, Le TGV, c'est la Rolls-Royce, je dirais. Il y a une image de marque de la SNCF. Donc, on fait tout pour euh, que ce soit moins dégradé je dirais mais bon vous avez déjà pris des TGV j'imagine ça vous arrive aussi de, de voir que ce n'est plus le même service qu'il y a 10 ans ou 15 ans euh, au niveau de la qualité j'entends hein. mm -hmm. après attention je ne suis pas syndiqué ni à rien c'est vraiment objectif ce que je vous dis c'est <rire> votre avis c'est oui,
1: votre avis à vous ouais. Ouais, ouais.
6: Ouais. vous,
1: vous l'avez déjà pris le Wigo
6: je l'ai déjà pris deux fois et je dois avouer que je n'ai pas aimé euh, je n'ai pas aimé ça
1: vous n'avez pas aimé Eh bien, vous, vous n'êtes pas, vous pas le seul. Hein. Restez avec nous, Jonathan. On accueille oui. Elisabeth, qui, bien je crois, sûr. aussi a eu une, une expérience assez désagréable. Bonjour, <rire> Elisabeth. Elisabeth, vous m'entendez oui, vous m'entendez Oui, vous ça y est, on vous entend, bonjour à vous. Bonjour à vous, alors je voulais
5: juste faire une parenthèse et vous dire que j'avais passé un merveilleux été avec vous. Ah, oh, c'est gentil. Et que je regrette juste qu'on vous ait enlevé une heure, voilà, ça c'est mon premier truc.
1: Ah, mais ça reviendra à la rentrée, ça ne vous inquiétez reviendra. pas. Oui,
5: mais avec vous, j'aurais bon, enfin bref. Oui, alors le train, alors je voulais dire à ce monsieur euh, que j'ai entendu qui disait qu'il y avait des sous-traitants, comment font alors moi, j'ai une expérience de Wigo, mais je vais faire très rapidement. Comment font les autres pays Comme la Suisse, la Roumanie, la Pologne. C'est propre Et croyez-moi, les deuxièmes, les troisièmes, la fameuse troisième classe, je vais vous dire, j'y ai pensé, moi, je me suis dit, c'est la troisième classe que j'ai connue dans le métro. Mais c'est pas possible, je veux dire. On, on, on ouvre l'Europe et on a un train de, excusez-moi l'expression, merdique.
1: Oui. Ah oui, à ce point, votre expérience, visiblement, n'a pas été bonne
5: du tout. Non, euh, et bien, mais je vais vous dire, moi, j'ai un, un désavantage. Je transporte avec moi euh, mon, mon oxygène. Donc, j'ai besoin euh, d'avoir une prise, d'avoir ce qu'il faut. Mais vous savez, j'ai été effarée, j'ai été obligée de descendre. Il n'y
1: avait pas une prise qui correspondait à mon oxygène.
5: Attendez, on rêve là.
1: Mais ça veut dire quoi Que vous avez choisi Ouigo parce que c'était moins cher ou est-ce que c'était simplement vous n'aviez pas le choix
5: Je vais vous dire honnêtement, c'est mes enfants qui me payent le train donc ils me font généralement des places très sympathiques. Mais là, je voulais y aller et il n'y avait plus de place. D'accord. Et j'ai dit à mes enfants, attendez, c'est pas parce que j'ai 73 Centrale que je ne peux pas aller dans un Ouigo. bonjour, je me rappellerai.
1: Mais comment ça s'est passé, ce voyage Racontez-nous. Ben non, mais c'est pas ça, c'est que, je vais vous dire, je sais pas
5: si vous êtes comme moi, moi quand j'arrive dans un endroit, la première chose que je vois, c'est la propreté. Alors, je peux vous dire que là, j'ai été servie. C'était à peine assise. J'avais, vous savez, les, les petites tablettes qu'on qu met pour poser quelque chose. Ben, attendez, elles marchaient pas, elles me tombaient dans les mains. Et que, alors, heureusement, moi, j'ai pas eu de problème de toilette. Mmh. Mais je vais vous dire, j'ai ouvert la porte je l'ai refermée. Hein. C'était hors de question.
1: Je me suis dit, je vais bien me servir ici. j'arriverai à, à faire ça dans la gare. Non, attendez, ce n'est pas possible. Ah, oui, à ce point. Mais, mais, euh... Non, mais je vous demande parce que moi, j'ai jamais eu euh, j'ai pris le Ouigo une dizaine de fois et je n'ai jamais eu ce type d'expérience. C'était toujours assez propre. Alors, forcément, on n'a pas le confort que l'on a dans les TGV euh, inouïs mais, euh, mais bon, ça ne m'a pas semblé si terrible que ça, oui, en fait. Oui, mais je vais vous dire, ça ne devrait pas
5: être comme ça parce que j'estime que pour la personne qui prend le Ouigo pourquoi lui imposer la saleté et tout parce que ce, la, ce monsieur a dit la troisième classe non mais attendez la troisième classe c'est fini depuis longtemps
7: mmh.
5: Et si, on, si ce monsieur parle de troisième classe, c'est abominable.
1: Non mais ce que disait Jonathan aussi, c'est de dire, euh, d'accord, euh, un, un service low cost, au final, forcément vous allez avoir euh, un, 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 un service qui correspond à, à ça, vous ne pouvez non, pas non, payer non, moins non. cher. Arrête, un... Je vais
5: vous dire Agnès, allez dans, mon, ma fille habite en Suisse, hein, mmh. vous me direz pas une, une référence, mais dans les trains low cost en Suisse, vous pouvez manger par terre.
1: Il y a des trains low-cost en Suisse, comme le oui.
5: ouais. ben pas des... Non, c'est pas ça. Mais vous prenez, vous savez, les petits trains qui vous emmènent d'un endroit à un autre, etc. Ce sont les trains où les gens passent toute la journée dedans et le ménage est fait une fois, une fois que c'est en gare à la fin de la soirée. Mais mmh. ben attendez, vous mangez par terre. Les papiers, tout ça, les gens ne connaissent pas. Ils les mettent dans
1: les poubelles. Mmh. C'est propre. Je, je, je ne sais pas si Jonathan est toujours avec oui, nous je suis, je je, suis là, Jonathan, est-ce que vous aviez quelque chose à répondre bien, à Elisabeth en
6: fait, je pense que Oui, c'est lié, mais je suis complètement d'accord avec elle, hein, c'est inadmissible Après, c'est lié à beaucoup de facteurs Clairement, vous voyez, moi ça fait 10 ans que je suis à la SNCF mmh. euh, Je suis diplômé Je gagne 1400 euros par mois mmh. Donc au bout d'un moment, il faut motiver aussi les gens Ça c'est une chose Après, il faut dire aussi que le français est très sale hein, On ne va pas se mentir non plus Non plus, voilà euh, J'adore le Japon. Je vais souvent au Japon. Euh, le train, c'est il n'y a pas mieux que le train au Japon. La Suisse, oui. c'est pareil. On est d'accord. Mais en Italie, France, pas. L
5: Italie, l Italie,
6: À ah, Italie, c'est le retard le problème. Mais
5: <rire> non, c'est pas ça. Pas... Mais bon, on attend dans la propre.
6: Non, non, je plaisante. Mais oui, oui, non, oui. bien sûr, non, non. Il y a un gros oui, problème moi. en France. A
5: en Europe, les trains sont propres. Sauf
1: mais, en France. Ouais. Et alors pourtant, si je ne m'abuse, ça fait quand même quelques temps qu'on voit des, des agents spécialement affectés à la propreté des trains qui passent vraiment pas durant tout le voyage.
6: Ce ne sont pas des, des, des sous-traitants. Exactement.
1: Voilà. Oui, mais enfin n'empêche que le, le ménage est fait. Enfin, ils font leur boulot. Je hein.
6: bah, je sais pas qui surveille euh, leur travail, je ne sais pas. Je ne vais pas les incriminer. Attention. Hein.
1: Non, bien sûr, non, non. Mais sont-ils suffisamment euh, Il y a pas. toujours ça aussi. Hein.
6: Suffisamment formés, suffisamment nombreux, je ne sais pas. On est
1: suffisamment payés. Euh, aussi aussi toujours
6: motiver les gens clairement les gens.
1: Euh, 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 Eric nous a appelé alors lui il a un petit peu un discours différent du vôtre euh, mmh. je crois bonjour Eric bonjour vous nous appelez de Paris
0: voilà je vous appelle de Paris alors moi faut, je, je tiens à préciser déjà que je suis des... je prends souvent le train et régulièrement des fois en première ouais. là je n'ai pas eu le choix par rapport au seul billet qui me restait c'était pour faire un Paris Marseille en partant même de Marne-la-Vallée et un retour Paris gare de Lyon. en oui en oui go. Eh ben, J'ai été très surpris, et, et croyez-moi, je propreté. Il y a une poubelle à l'entrée de chaque wagon. En plus, c'est un petit peu rigolo, parce que pour les enfants, je ne sais plus comment s'appelle cette poubelle, mais elle a, est assez euh, drôle. Il y a la signalétique pour aller mettre ses affaires à la poubelle. Et il y a aussi deux fois la personne qui est venue avec un grand sac poubelle dans chaque allée pour venir ramasser nos, nos ordures. Les je suis allé aux toilettes, c'était très propre. Alors moi, je vois deux problèmes. C'est vrai qu'on a besoin de son petit confort, on a besoin de sa prise. J'avais pas de prise, mais j'avais une batterie extérieure pour recharger mon téléphone portable.
4: Mmh. Moi, le,
0: le problème, ou, ou pour monter votre oxygène mais vous pouvez prendre un petit, c'est trois euros je crois pour avoir une petite prise. Mais bon. Vous ensuite, je vois un vous, vous
5: vous trompez, je ne oui,
0: Madame, si je peux, si je peux parler, parce que ensuite, vous, la, vous prenez l'exemple de la Suisse qui est très propre. Mais la oui. grosse différence, c'est qu'en France, on est des dégueulasses. Moi, je bah, vais le dire alors. Combien je vois d'enfants avec les chaussures sur les sièges à assister. À voilà, bah, je... voilà, non, mais il y a ce problème problème. Donc c'est pas un problème de Wigo ou un problème à l'intérieur ou de sous traitants C'est un problème des Français déjà. Ensuite, le deuxième problème que je viendrai voir, c'est que je suis étonné quand même que les cheminots syndicats qui représentent Sudrail et cheminots disent que cela ne représente que chez Ouigo. Oui. On sait toujours que les syndicats de chez Sudrail et autres n'ont jamais aimé les TGV low parce que c'est de l'emploi en moins ou ainsi de suite et c'est de la sous-traitance. Je suis déjà allé dans des trains SNCF. C'était des fois pire qu'un Ouigo ce que j'ai vécu. Les toilettes sales ou autres. Donc on ne dit pas parce qu'on fait travailler des sous-traitants extérieurs à la SNCF que c'est le problème.
6: Non. Ah, pas du tout. Non, non, c'est pas ça. Non, on n'a pas ça Non, non. On on dit ça.
7: Ah,
6: non, non. non, non. Moi non, je dis que le problème c'est la, la propreté des
0: Français... Et la propreté des Français, et ça serait bien que le, les syndicats euh, Sudraille ou autres aillent autant faire euh, leur petite visite dans certains TGV que je prends, où croyez-moi, la propreté, elle est loin d'être nickel, même ça quand c'est nettoyé. Voilà. Donc, non, parce qu'ils ciblent personnellement Ouigo. Non, mais, mais temps,
1: Jonathan, ce n'est pas, pas, vous, qui, pas <rire> vous qui ciblez, ce sont les syndicats, non, non, je crois, dont Eric qui
0: parle. Voilà, c'est le syndicat qui cible. <rire> Ouigo, ils ne citent pas les autres. Alors, oui, là, oui, bah exemple, oui, oui les effectivement. Trains, effectivement
1: ouais. ils, disent, ils disent que c'est sur Wigo qu'il y a euh, des problèmes et en, en citant quand même euh, des cafards, euh, des toilettes ouais. hors service, euh, voilà, euh, ouais. la, la climatisation qui ne marche pas.
6: Ah, mais c'est partout, pareil, dans tous les trains. Hein, pour être très clair, j'ai pris un train pendant la canicule SNCF. Oui, il euh, n'y avait pas de climatisation. Il y a 45 degrés dans le train.
1: Et là, voilà, on en revient à ce que dit Eric. Mais que pas on en revient,
6: c'est qu'il y
0: a beaucoup de problèmes en France, C'est que maintenant, c'est un problème, ça s'appelle l'éducation et la propreté. Ah, Alors, on sens, a beaucoup de mal à appliquer. Voilà. eu la chance, moi, d'avoir eu des parents qui m'ont éduqué et euh, bah, je suis fier euh, d'être propre dans un train Là voilà.
1: je crois que vous vous rejoignez tous merci beaucoup de nous avoir appelés, Elisabeth, Eric et, et Jonathan euh, sur euh, cette problématique euh, on se retrouve dans un instant pour parler d'un autre sujet qui vous fait euh, réagir euh, notamment euh, ce signalement qui a été fait euh, par des syndicats hospitaliers au procureur de Laval en Mayenne les auditeurs ont la
4: parole avec Agnès Bonfillon Aldi dans la vie, on n'a pas
0: tous ce collègue super qui nous dit Ouh la bonne affaire Car le concombre Origine France est dès demain chez Aldi à 95 centimes la pièce Oui ce fameux Ouh la bonne affaire Qui vous ferait réaliser que ce serait quand même trop concombre de ne pas en profiter Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi Aldi, place au nouveau consommateur Offre valable du mercredi 17 au samedi 20 août Info sur aldi.fr
2: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfilon.
1: Nous parlions dans le journal de ce communiqué publié vendredi par les syndicats du centre hospitalier de Laval en Mayenne. Ils annoncent avoir déposé un signalement auprès du procureur de la République en dénonçant une mise en danger du personnel et de la population car il manque de moyens. Et nous allons en discuter avec Marie-Hélène qui nous a contacté au 3210. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Vous êtes infirmière à Rouen, Marie-Hélène, dans le département de la Seine-Maritime. Alors vous, vous envisagez carrément de démissionner
7: Alors oui, de, de, en tout cas de, de, de changer éventuellement de, de, de parcours de voir autre chose. Euh, parce qu'effectivement, je, je sature. Il y a encore des démissions euh, chez nous, dans notre établissement. Alors, pas forcément que des infirmiers et infirmières. Hein. Il y a aussi des aides-soignants et aides-soignantes qui n'en peuvent plus. Euh, on n'est pas écoutés. Moi, je suis dans le secteur privé. Hein, donc, euh, les salaires, euh, bah, ils ne bougent pas. Hein, voilà Nous, on n'a pas eu cette chance, entre guillemets. Euh, voilà, on n'est pas fonctionnaire, donc moi je n'ai pas un salaire terrible en étant infirmière depuis bientôt 30 ans.
1: Et est-ce qu'à la base, donc, pardon Marie-Hélène, mais est-ce qu'une oui. infirmière dans le secteur privé touche plus qu'une infirmière dans euh, le secteur hospitalier euh, non, public moins Nettement moins. Mais
7: nettement moi, mais, euh, nettement moi, euh, moi je n'ai pas à cocher. Moi je suis à 1800 euros net par mois. Mm -hmm. euh, je n'ai pas de prime. Je n'ai que les primes de dimanche et les jours sériés. Euh, alors qu'effectivement, une infirmière dans le secteur public va toucher plus, mais il y a des primes. Donc, ça, voilà. Va toucher moins peut, euh, va, va toucher plus ah, que nous, mais il y a
1: des primes. D'accord, d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il touche plus.
7: Hein, d'accord. Mais à la donc, base, le euh, salaire de
1: base est, est, est moins élevé que le vôtre euh, en, euh, si, si on enlève les primes
7: euh, – Je ne je sais pas, mais
1: je, ça je ne pense que pas, je ne vais pas dire… – D'accord, non, non, c'était pour pas. vous demander, d'accord.
7: – Voilà, mais moi je sais que moi, si vous voulez, voilà, 1800 euros à pratiquement 30 ans de, de carrière, euh, ouais, voilà, mmh. c'est la fatigue qui est engendrée, euh, on nous demande de revenir, euh, le Covid n'a pas du tout aidé. Mmh. Donc effectivement, je, 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 me, je me pose la question de, de changer de métier, mais quoi faire voilà, hein, j'ai 56 ans, <rire> donc euh, quoi faire et... non, non, et Partir euh... en
1: libéral, infirmière libérale, est-ce que c'est possible, non
7: pas, Non, ça, enfin, moi ce n'est pas, pas ce que je retiens ouais, Ou rester dans le secteur où je suis, mais euh, on revoit nos salaires, ou effectivement quitter et faire complètement autre chose. Mmh. complètement autre chose, parce que euh, c'est plus, euh, plus ce que j'ai connu quand je suis arrivée. Et aussi bien là, au niveau de la direction. Hein. Euh, moi, j'ai connu des directeurs qui étaient des directeurs humains, qui étaient là pour les, les résidents. Parce que moi, je travaille dans une masse, une maison d'accueil spécialisée, euh, qui était là pour nos résidents, pour le personnel. Maintenant, les directeurs, ce sont des gestionnaires. Oui que l'argent qui compte et non c'est pas possible, enfin, c'est plus possible. Marie-Hélène, vous pouvez
1: nous, nous décrire une journée type euh, que, que, que vous vivez donc tout, tout, tous les jours, euh, votre journée, euh, de quelle heure à quelle heure vous travaillez par exemple Alors euh, je travaille en, en 10 heures, hein, donc euh, je démarre à 7 heures,
7: euh, je fais le tour euh, des quatre bâtiments pour aller voir, euh, enfin, je lis déjà toutes les transmissions euh, s'est passé la nuit, les soucis auprès des résidents. Euh, voilà. Donc, ensuite, eh bien, je fais le tour de, 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 des, des quatre euh, locaux, euh, bâtiments. Euh, je mets en route les sondes pour les, certains résidents qui mmh. sont nourris par sondes gastrique, Voilà. En plus de donner aussi les, les, les traitements, parce que c'est nous qui, qui, qui donnons les, les traitements. Alors, on a le droit... Euh, effectivement, d'autoriser les soignants euh, de donner euh, les médicaments. Euh, ensuite, vous avez les rendez-vous à l'extérieur pour certains résidents qui ont des rendez-vous euh, médicaux à l'extérieur. Euh, bah, voilà, quoi, après. Euh, ils avaient les réunions... C'est beaucoup a... trop,
1: tout ce que vous nous citez là, ça semble énorme à faire. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop diversifié. Est-ce que vous avez le temps de passer du temps avec chaque non. patient Non, parce que... On...
7: Voilà, on est en manque de personnel. Avant, on était deux infirmières, une qui commençait à 7h, une autre qui arrivait à 9h. Maintenant, comme on nous en manque, la deuxième arrive qu'en début d'après-midi. Donc, moi, moi j'aimerais je, je, passer du temps avec des, des résidents, avec certains, on a, on a beaucoup d'autistes. Donc, euh, les autistes, c'est du temps, c'est de la patience, c'est de la chaleur humaine. Euh, on a des trisomiques, c'est pareil, c'est ouais. du temps, c'est plus possible. Donc, euh, on, on court à la catastrophe. Euh, je ne sais pas. Donc, euh, moi, c'était un choix quand j'ai démarré ce métier-là. Ouais. C'était un choix, c'était euh, une vocation. C'était vraiment dans. C'est vraiment ce que je voulais faire. Et au jour d'aujourd'hui, je me dis, les futures infirmières qui arrivent, ou aussi bien les futurs aides-soignants, euh, qu'est-ce qu'ils vont vivre
1: En tout cas, on sent euh, vraiment avez... votre épuisement, hein, Marie-Hélène. Merci beaucoup, je suis obligée de vous couper. Et bien, malheureusement, c'était vraiment très très intéressant euh, votre témoignage. Merci infiniment de nous avoir appelés au 10. Euh, toute l'équipe de RTL Midi euh, vous retrouve, évidemment. Euh, demain, prochain rendez-vous de l'information avec Christophe Paco à 18h. Dans un instant, c'est Laurent Dutch, entrée dans l'Histoire.